0: 你好，今天我们继续来读痛点挖掘小数据满足用户需求。我们有些人会使用有色边框眼镜、色彩大胆的项链和耳环、装饰夸张的手包，甚至是橡胶手环。这些也能用改变对话的欲望来解释吗？这些小装饰不仅能吸引注意力，还能成为讨论的话题。通常情况下，我们戴的蜥蜴徽章、黑色橡胶手环背后都有一个故事。而故事的主人公就是我们自己。当我们成为明星、焦点、讲述者或关注主体时，大脑会释放多巴胺。所有名人都会告诉你，名望和关注很具有吸引力。大多数社媒用户会时不时的晒新闻、食物和美景照片来收获一大堆的赞美。也是这个原因，在脸书、Ins 和推特上，我们成为了自己圈内的名人。直到几年前，每当我发言时，都会问观众有没有人戴了黄色的手环。多年来，我看到许多商人穿着阿玛尼的套装，戴着昂贵的瑞士名表。我补充一句，手环是中国制造的。总会有二十多位观众举手，我问你们为什么戴它呢？大多数人会告诉我，他们戴这个手环是为了表明对抗癌的支持。现在，兰斯·阿姆斯特朗兴奋剂风波后，几乎没人愿意戴这个手环了。我问观众为什么不戴了，是不是因为他们不再相信抗癌斗争了呢？大多数人承认，他们一开始戴手环是为了表现自我，引发谈话，甚至是显示优良的道德地位。在全球范围内，无论高低贵贱，每个社会阶层都有愿望。但是这些愿望是怎么产生的呢？我们多大年龄时第一次意识到自己渴望没得到的东西呢？更确切点来说，大多数巴西人渴望得到什么东西或什么人呢？我在巴西旅行时，脑海中冒出一个词“卡里奥克”。卡里奥克是指里约热内卢的当地人。这个词。最初是指移民后裔，带有轻微的攻击性，但到了今天，这个词可以指代任何的里约当地人。它代表的一群人特立独行，生活富足，让人梦寐以求。想成为卡里奥克，就要学会享受沙滩和休闲生活。一位巴西人告诉我，另一位里约人这样定义卡里奥克：你要会友好的跟每个人打交道。还有一些关于卡里奥克的定义是这样的。无拘无束，顺其自然，不过分为生活担忧。我采访的每一位巴西人都认为卡里奥克式生活是里约特有的，也是巴西特有的。但事实并非如此。其实，卡里奥克式的生活方式是世界上许多海滨文化的特点。澳大利亚悉尼海滨地区也有自己的卡里奥克，在南加州、夏威夷北岸和迈阿密南沙滩也同样如此。这里的沙滩或海岸地区几乎跟全球各地的滨海地区没有什么区别。每一个滨海地区都会强调物质特点，当地人的名望往往跟社会阶层有关。全世界的卡里奥克都影响着其他地区的时尚和品牌潮流。我的任务是试着理解这群人的心理，看看引领潮流的滨海人拥有怎样的思维方式，搜集整理并进行推广。于是，卡里奥克式情感就成了全世界广泛存在的一系列情绪与愿望，只不过出现了巴西当地人的版本而已。这种情感起源于地中海地区。几年前，我在为中国香港一家全球最古老、最具声望的俱乐部工作时，就已经发现了这些。长久以来，作为香港最大的社区赞助商之一，香港赛马俱乐部都被视为香港的根本愿望。那是每个人都想加入，却只有极少数的人能加入的专属富人圈。然而，尽管俱乐部历史悠久，却面临一个问题：赛马的品牌。自1884年创立，赛马就成为俱乐部最显著的标志，也是区别俱乐部与其他竞技比赛供应商的关键资产。问题是，从2005年到2013年，在全球范围内，有关马的谷歌搜索量下降了 28%。在香港，这个数字下降了 42%。更重要的是，香港地区从2005年开始，有关赛马的谷歌搜索下降了 61%， 而且当地与马相关的儿童玩具销量也迅速下滑。无论是玩具的马厩、玩具农场，还是小马玩具。随后，在香港孩子的卧室中，我看到的情况和看不到的情况都证实了这些数据。他们卧室里没有跟马相关的玩具，即便有几次看见一个，也只是用来装饰的。香港父母的儿时记忆都是黑骏马、黑神驹和好莱坞西部片他们从小就对马有一种崇敬。二十世纪三十年代到六十年代，电影行业最流行的题材就是西部片。但是这种兴趣却没有传给下一代。在父母读给孩子的书中，甚至大部分的童书中，马不再是一个主角或者是英雄形象。除了个别例外，好莱坞甚至都不制作西部片了。马的未来还有希望吗？在世界范围内，无论是在跳跃、骑马、猎狐、竞技表演项目中，还是在农场工作中，马都代表着自由、美丽、高贵和力量。为了重建这个骑马品牌，接下来的几周里，我去了当地的玩具公司和好莱坞。不幸的是，这次品牌重建并没有促成成熟的广告活动，而是形成了与自由、希望和力量契合的另一种观点。我花了许多天观察香港赛马俱乐部的各项比赛。我发现这群人关注更多的是他们崇拜的人，不怎么在意其他人。如果站在观众席里，是很难发现那种渴望的。不过，要是站在高处就容易多了。比如说，你站在阳台上，就会发现人们喜欢围着崇拜的人或视为榜样的人。这就像我们看到政治家或名人的表现一样。香港的有钱人喜欢展现自己。几周后，我清晰地发现，人们买什么食品饮料，主要看富人买什么。反过来，他们的朋友也会买相同的食品饮料，最终形成了一个完整的愿望链。我混在人群中，不由得发现了与愿望相关的第二个维度——迷信。平均一天时间内，我看到许多香港人敲木头，吐三次的唾液。把筷子放在茶杯旁，以祈求幸运。据我所知，迷信已经渐渐融入当地的设计体系中了。二零零五年修建香港迪士尼大门时，管理层决定将大门的角度调整十二度，火车站到大门的通道也要稍稍的弯曲，取“紫气东来”之意。那么，香港富豪们又会崇拜谁？愿望与迷信之间又有什么关系呢？如果你瞄一眼每位香港商人的大衣翻领，穿过香港的一些商场，你都会看到几个大字：意大利制造。香港最受欢迎、最著名的餐厅都有一个共同的主题——意大利特色和意大利食物。香港最高档的咖啡厅是意大利咖啡厅，最高端的交易和会议也都发生在意大利餐厅里。我已经不是第一次发现，地中海的生活方式正无意间影响着人类。根据《纽约时报》的报道，在中国内地，你会发现一个名叫克里斯丹尼意大利主题零售商，他的字体与克里斯丁、迪奥有着惊人的相似。还有一个叫弗朗尼奇拉的服装品牌，它网站上主要会放威尼斯运河和其他著名意大利地标的照片。同样，日本最受欢迎的咖啡厅都是法国名字。有些名字在任何语言中都没有意义，包括莫纳丽莎、皮埃尔、艾玛、巴黎和胃口好了什么都好。大约 80% 的日本女孩向往去巴黎举行婚礼，无疑就刷新了 LV 在日本的销量，同时还造成了一种俗称“巴黎综合症”的现代精神状况。根据 BBC 的报道。巴黎综合征大约每年会影响十几位日本游客，他们带着对浪漫的期待来到法国首都巴黎，最后却气得生病入院。他们发现巴黎也有粗鲁的人，巴黎市与期待中还有差距。BBC 补充说，面对这样的经历，有些人显然承受不住，就精神崩溃了。这种情况在全世界都很普遍。某个外来文化的价值观，可能正好弥补了另一个国家缺失的元素或者是情感。巴西国旗的特点是黄色菱形上嵌着一个蓝色的天一球。但是在巴西国内，却经常能看见红色背景加白色十字架的瑞士国旗。这个标志经常出现在许多的药店、健康组织和医师诊所里。在一个混乱的国家，这么做是为了传递出信赖与整洁。为什么意大利比法国还夸张，能获得全世界的向往呢？其中一个简单的答案是汽车行业，意大利的汽车行业涵盖了兰博基尼、玛莎拉蒂、法拉利和布加迪。另一个答案是时尚行业，意大利品牌传递了什么样的线索，能让人如此强烈向往，引得香港的商人纷纷追随呢？意大利品牌能不能给我提供一个线索，帮助扭转德瓦萨？几年前还没为香港赛马俱乐部效力时，我发现了意大利 ，Di 内。被人向往的根本原因。Di 内是威尼斯外的一个小城。我当时正在帮助克里斯蒂亚诺·迪 Di 内公司发现核心用户。该公司拥有意大利空军品牌的特许权。意大利空军拥有男性、女性和童装产品线。它的服装上主要由臂章、符号和幸运军标组成。并与现实生活联系起来。我和品牌设计团队沟通后发现，与卓比斯粉丝和珍妮·克雷格的顾客一样，意大利空军的核心用户比任何时尚用户都忠实，比任何普通人都迷信。时尚行业类似于三道高速公路，颜色、裁剪和款式随着季节的变化而变化。但是，臂章、图样和标志这样的大趋势可以持续几十年。二零零八年全球经济衰退后，许多消费者不愿意在公开场合穿高端品牌。但是，无论经济是否衰退，粉丝们都会继续带着自豪感，大胆地穿上意大利空军品牌。除了裁剪和颜色上的变化调整外，意大利空军似乎决心走上时尚界的慢车道。我在意大利南北部都采访过空军品牌的粉丝，在许多地方我都看见过代表梦想的标志或纪念品，战斗机塑料模型、飞行员制服、一枚军徽，他们或许藏在衣橱里，或许放在床下的盒子里。我问起时，许多人告诉我，他们从小有一个梦想，一直都没有实现。他们想成为一名飞行员，他们想让自己变强大，掌控全局，按规划做事。意大利空军的徽章和军标似乎可以补偿他们儿时对自由的向往。许多粉丝告诉我，他们最大的梦想就是飞行。我又想起来，梦想是让消费者成为时尚一族的捷径。我还注意到，人们的自信水平与肩章、品牌和标志之间存在着某种必然的直接联系。空军牌和拉夫·劳伦一样，有两种标志形式。一个标志显眼，另一个标志不显眼。没实现儿时梦想的粉丝喜欢不显眼的标志，还在追寻梦想的粉丝喜欢显眼的标志。其中一个空军牌粉丝曾经是一位飞行学员，他二十四岁遇到了一场空难，昏迷了将近三个月，再也没法实现当专业飞行员的梦想了。他告诉我，他见到自己的第一件空军衬衫就喜欢上了。我见过另一位二十五岁的小伙子，他喜欢外套和衬衫上有多个臂章和品牌标志。他告诉我，大多数的早晨他都喜欢去一家咖啡厅。他最自豪的瞬间就是军人们走进咖啡厅时会问他是不是参军了。意大利空军牌似乎不是一种时尚品牌，而更像是一种嗜好。粉丝们似乎怎么也买不够。他们还认为自己有义务为品牌吸引更多的粉丝，于是他们会寻找与品牌价值契合的人群。无论衬衫标志是否明显，这种价值观都很明显。详细点说，在空军牌的几个产品线中，有一款立领衬衫反映了军队内部人士才能理解的空军代码、行话和术语。我后来发现，这个特点远比一眼看上去要更重要。我在商场监控中观察顾客时，偶然发现了品牌的关键线索。一开始也没能发现什么异常情况，后来我忽然意识到，有几位顾客表现奇怪。他们拿起一件空军牌衬衫，把领子立上去，再翻下去。这个细节最多持续一两分钟，很容易漏掉。他们是想看看衬衫怎么样是好看吗？如果不是的话，他们是在寻找什么呢？那天晚上，我来到空荡荡的商场，重复顾客们白天的动作，把衬衫的领立上去，再翻下去。我第一次发现，某些空军牌衣领下面绣着文字标志。我回到楼上，回放了监控录像，这时我才下定了结论：衣袋上的带有文字的衬衫卖得最好。我还有一个发现，许多顾客买完衬衫后会直接穿上出门，这一反常举动是我不能理解的。这些顾客大约占全顾客的百分之十五。我重放了监控录像，才弄明白，与其他顾客相比，这些顾客一走进商场就把立领给立起来，向世界展示领下的标志。一周后，我打算去米兰的夜店见几个空军牌的粉丝。围在一起聊天时，我开始发现，立领族和低领族之间的区别是有没有排外性。立领族围成了亲密的小团体，而低领族则分散在屋里的各个角落。我跟他们聊了几句，就马上发现，立领族来自意大利南部，而低领族则来自意大利北部。我们每个人都会传达出一些线索，表达我们的群体归属。这些线索可能源自我们戴的手表品牌，我们穿的鞋子，我们穿的多层外套，我们穿不穿袜子。以及有没有露出品牌的标志？要是你浴室里看见一块肥皂，那你肯定不是在北欧。说到这一点，新西兰人就很少用肥皂，他的文化跟斯堪的纳维亚出奇的相似。除了外表装饰反映归属的线索，也可能是一张印着当地机场热线的车尾贴。例如，在瑞士苏黎世，四位数车牌的主人要比六位数车牌的主人更富裕，人脉更广。在这个世界上最富有的城市之一，不同人群之间就存在着点微妙的差别。为了纪念在意大利空军的工作经历，我把这种现象叫做“翻领理论”。提到空军牌衬衫和衣领，我唯一的猜测是，意大利南方人认为立领更容易吸引女性。但是直到第二天，我才发现意大利人行为的一个重要细节。稍后我还会把它运用到在巴西德瓦萨的工作中。在博洛尼亚郊外的餐馆吃午餐时，我注意到服务员倒水到啤酒时。都喜欢把水瓶、酒瓶拿得老高，而且似乎每一位意大利服务员都喜欢这样。其他国家的服务员到饮品时都会让瓶子水平威胁，但在意大利，服务员把瓶子喜欢举得老高，好像那样倒得更快、更准。这样的结果是，意大利顾客也喜欢那样倒酒。我以前在哪儿见到过这个动作呢？答案是在巴西，无论是在里约。萨尔瓦多圣保罗服务员和顾客倒饮品时，几乎把瓶子倒过来，好像饮品尽快倒完。通过意大利人和巴西人的小习惯，我把这两种相似的文化联系了起来。据我所知，美国汽车品牌雪佛兰的营销团队杰克·莫顿世界公司将足球变成了一个绝佳的营销途径。足球与各年龄段的球迷都有着强烈的情感联系。于是，公司管理层就参与到足球赛事中，与全世界球迷形成了特殊的联系。莫顿公司最终与同一世界足球项目达成了合作关系。这是一个初创型的项目，旨在把坚不可摧的足球送给全世界的战区、灾区、难民营和贫困社区的孩子。我想知道的是，生产软饮料和啤酒的巴西麒麟也能与巴西足球形成类似的结合吗？我采访了萨尔瓦多和圣保罗的足球教练，就立马发现巴西急需训练项目和赞助计划，但由于费用问题和国际基础设施建设问题，这些计划很难落实。于是，我又把目光转移到了别处。多年来，我一直着迷于国际大品牌和世界知名宗教之间的相似性。我甚至采访过来自新教、佛教、天主教和伊斯兰教的十四位宗教领袖，试图找出他们信仰之间的十个共同点。我发现，按照重要性排序，他们的共同点分别是归属感、叙事性、宗教仪式、符号性、清晰的愿景、感官吸引力、敌人的力量。辅音传道神秘感和高贵感，想想世界上最有影响力的品牌：苹果、耐克、维萨卡、哈雷戴维森、可口可乐、百事可乐、维珍航空等等，你就会发现，他们或多或少用到了以上的方法。比如说，苹果公司的产品发布通常都很神秘。苹果的粉丝是世界上最热情的品牌推销员，而且苹果公司还给用户一种强烈的归属感。尤其重要的是，在许多苹果商店里，苹果标志像圣诞星一样挂成一条不显眼的线条。这是巧合吗？这十条戒律让人难以捉摸，其中有一条是社区的归属感。在信息时代，我们大多数人都会产生漂泊感。移动经济的发展让许多人无处不在，社区能给人带来亲切感和归属感。但是，线上社区越多，真实的社区就会越少。对宗教或品牌而言，仪式也同样重要。无论是配着酸橙喝克罗纳啤酒，还是在星巴克买一杯蜜斯朵咖啡，只要顾客用的是同一种语言仪式、同一种做事方式，他们就能联系在一起。仪式是顾客加入一个特殊群体的通行证，他们重复某个仪式的次数越多，就越有可能成为死忠粉儿。这个主题似乎值得探索，尤其要看到的是，巴西的宗教正在走向衰落。巴西是世界上最大的天主教国家，百分之六十的巴西人自称是天主教徒。相比一九七零年的百分之九十二，这个数字下降了。据有关研究估算，巴西的天主教徒将继续减少，到二零三零年，巴西的天主教的教徒将不足百分之五十。我以为巴西人对宗教异常热情。可是我却惊讶地听巴西人说，宗教在他们生活中的作用微乎其微。即便他们没说什么，我在许多地方都能看到这个趋势。在天主教的降临节、四季节和祈祷节，斋戒和禁欲是很常见的。不过，大多数巴西人都告诉我，他们根本不在乎那些戒律。二十年前，我第一次去巴西时，每一个房间里至少有一个角落会留给圣母玛利亚。或者屋里至少会放一个插着鲜花的圣器，但是在现代巴西，大多数人的收藏都是品牌啤酒罐、花瓶、笔筒。大多数巴西人告诉我，如果说宗教的吸引力下降了，那这里指的宗教不是传统的天主教，而是新兴的传教方式和唯心教条。我经过研究发现，电影、电视节目和家庭游戏中的商业符号与做礼拜。频率的下降之间存在着直接联系。我记得在萨尔瓦多的一个贫民窟，一位十几岁的男孩给我看了一件巴西常见的小塑像——马与骑手的白色小玻璃像，骑手是罗马战士和基督殉道者圣乔治，他因用剑杀死了一只恶龙而出名。圣乔治是胜利的象征，却似乎不是宗教胜利的象征。男孩说，他和朋友每周都会进行一种仪式：倒满一小杯的啤酒，放在圣乔治面前，保佑他们最喜欢的当地球队——克林蒂安、保利斯塔体育会赢得当周的比赛。一个当地球队似乎能比宗教带来更多的归属感。一个啤酒的品牌也可以与友情、幸运和归属感联系在一起。在萨尔瓦多市的北部，我无意中发现当地在售的彩色手链，也叫巴伊亚手环或许愿手链。据说它源于与非洲神灵、天主教信条的交流。在巴西，据说穿戴某种颜色的服饰就会呈现这种颜色代表的特点：橙色代表喜悦与热情，绿色据说代表金钱和成长。桃红色代表友谊，与颜色同样重要的是巴伊亚手环的佩戴方式。手环上不多不少，一共有三个结，每打一个结就可以许一个愿，而且要一直带着巴伊亚手环，直到自然脱落。如果说巴西的宗教正在衰落，那么能弥补人们对团结、仪式、归属感和神秘感的期待，到底是什么呢？能让巴西人觉得他们属于一个群体的又是什么呢？中国、香港、巴西和意大利流行迷信和仪式。我想到意大利南北文化差距和巴西的东西文化对抗，就知道我发现了二十一世纪改造德瓦萨的方法。巴西最大的特点是什么呢？渴望展现自我的需求，加入一个群体的需求。宗教与做礼拜在全球全国范围内的衰落，受到全世界几大宗教的启发，我恢复于德瓦萨三个特性。仪式感、福音传道和感官吸引力。我曾经做过一个假设，从本质上说，巴西和意大利是两个类似的文化。我开始搜索其他的小数据，要么支持我的假设，要么颠覆我的假设。例如，女性怎么做发型呢？要是她们想染发，最流行的发色是什么呢？在意大利，女性更偏爱金色染料。如果你在不同的意大利电视的频道间切换，你就会发现，似乎每两位女性中就有一个发色是金黄。除了拉直卷发，金色染料在巴西同样流行，因为金发代表着财富和名气。如果巴西拥有世界上最爱追求时尚的顾客，那么意大利很有可能告诉我，巴西人到底想要什么。除了服务员和消费者拿瓶子的方式，以及女性染发的方式，意大利与巴西还有其他共同点，包括来自气候、政府严重腐败和天主教堂的影响。意大利和巴西连在地理划分上都十分相似，南方代表快乐与适宜居住，北方代表商业效率和秩序。为了创建归属感，我要做的第一件事就是把德瓦萨与里约人的感性联系起来。据我所知，里约人的真诚、随性和自由吸引着其他的巴西人。德瓦萨除了生产啤酒，还在巴西滨海地区选址开了独立的酒吧餐厅，提供自助餐和免费 WiFi。当然，肯定少不了德瓦萨啤酒。其实，我的秘密武器就是德瓦萨的酒吧。我会把酒吧当作教堂或者敬拜场所，让德瓦萨系列品牌的消费者聚集起来。南美以高度街度的文化著称，也就是说，与北欧相比，两个南美人通常站得很近。接触对方的频率更高，也习惯于更多的感官刺激。人们认为北欧、澳大利亚人和北美人的文化接触水平比较适中，在巴西和拉美其他国家，音乐是非常重要的元素。因此，就要为德瓦萨啤酒打造一种触觉和感知印象。我的研究表明，如果我们能用多重感官记录一种经历，往往会比单一感官的记忆深刻百分之两百。如果增加社交因素或者归属感，我们对这段经历的记忆就会更加深刻。在法国和奥地利，玻璃杯的制造商用特定的杯子装特定的酒，生产杯子也就变成了生产艺术品。于是，市场上的酒杯品种就有成千上万个。同样，不同的德瓦萨啤酒瓶也会呈现或浓或淡的口味德瓦萨啤酒注重酒香，百分之六十的饮料口味都源自香味而他生产的酒瓶也将成为喝德瓦萨啤酒独特的新方式。喝酒的人群会间接暗示他们对眼前的葡萄酒了解多少。他们晃动酒杯，让酒香散发出来，抿一小口，把酒杯举在脸颊一侧。他们一起谈论嘴里留下的香气、色味、纯度和口味，或者叫做回味。他们似乎在说服自己，他们对品酒了解的越多，愿意付出的金钱就越多。晃动酒杯的醒酒仪式已经成为专业的代名词。多年来，我曾经看到，在咖啡厅和餐厅，许多人会下意识的晃动水杯和姜汁汽水。那么，下一步就是为德瓦萨创造一个特别的仪式。一般说来，仪式是一种可以改变我们情绪、社交和身体状态的特定行为模式或者是语言模式。大多数仪式分成了两个层面：第一层面注重具象和感觉，第二层面注重抽象和情绪。理想状态下，仪式应该像科罗娜啤酒里的酸橙，或者亚马逊的一键添加购物车按钮一样简单好记，易于操作，紧贴现实。从本质上说，德瓦萨的新仪式就是在尝试寻找你的口味，并且在巴西的德瓦萨酒吧快速推广开来。具体是这样开展的：顾客走进一家海边的德瓦萨酒吧，点上一杯酒，服务员就会问：“您还要加别的口味吗？”然后服务员端出来一个品酒的托盘，上面放了四个玻璃杯，杯沿上撒满了不同口味的粉末，有盐、柠檬、巧克力。看起来就像撒盐的玛格丽塔酒杯，杯沿上该撒多少粉末，我们的服务员都是专家。顾客可以先尝尝味道，最后按照自己的口味点一品脱的啤酒。到目前为止，德瓦萨的新仪式进行得非常的顺利，而且我相信未来也会非常顺利。最让人难忘的是，新仪式已经与啤酒融为一体，吸引了许多人的目光。他们中间有喝酒的，也有不喝酒的。我还想逐渐灌输第二个重要的维度转换，在全球范围内，几乎每个人都喜欢在淡淡夏日里坐在海边。可是，在里约当地最著名的海滩大多都被游客或上等阶层预定了，就像香港赛马俱乐部的豪华包厢都是给有钱人享受的一样。不过，在赛马俱乐部，顾客支付不同的价格，都可以通过豪华包厢瞄一眼赛马和外界的景色。为此，我们重新设计了德瓦萨酒吧，好让顾客们转换心情。我的目的是让顾客忘掉每天的烦扰与抱怨，进入一个梦幻般的平行世界。我得补充一句，德瓦萨酒吧里也有一套规则：每个酒吧里都有一支笔、一个笔记本和一个黑盒子。顾客们先把工作问题记下来，放进盒子里，再跟朋友大喝一场，转换。顾客们想逃避里约的人群、肮脏、灰尘、贫穷和无尽的宗教礼拜，怎么才能帮他们进入更加自由、快乐、迷人的梦想呢？为此，我们建造了一个巨大的浮岛。我们在科帕卡卡巴纳海滩两百英尺外建造了一个漂浮的德瓦萨酒吧，里面有 DJ。冲浪版型的桌子和庆祝岸上所有节日的直播视频，这么做的目的呢？为了让海边休闲的梦想接近真实，却又可望不可及。未来，我们的德瓦萨福岛将出现在里约的狂欢节，销售特供啤酒。从里约到圣保罗的街头集市上，也会出现这样的酒吧，解决了巴西对迷信和仪式的需求。剩下的就看怎么满足人们的愿望了。这时，我不由得回想起我在鹰嘴豆泥制造商萨布拉工作时，一位做营销的同事曾跟我说过一些事儿。他告诉我，在萨布拉工作最难的就是改变美国人的餐饮习惯，让他们告别不健康的加工快餐，转换为以蔬菜为主的新鲜健康食品。在他看来，他的任务其实就是改变消费行为。他想让每位美国男性、女性和孩子都喜欢上鹰嘴豆泥。这个梦想似乎不仅可行，还令人兴奋，甚至非常大胆。直到他当面采访了美国中西部城镇居民，他坐在顾客的家里，请他们免费的品尝鹰嘴豆泥。可是这个过程却困难重重。我的同事最早的发现是，外行人普遍认为鹰嘴豆泥就是一种无聊的棕色素食，它属于新潮食品，常让人联想到老年的嬉皮士、吸毒、换油和扎染 T 恤大多数受访对象对他说，他们连碰都不会碰那个东西。然后几个人又采访了经常吃鹰嘴豆泥的人，他们大多数人都表示，第一次品尝经历很让人难忘。他们都有一位了解和信任的好朋友，几个好朋友像看门人一样盯着他们品尝。在大多数情况下，这位好朋友会让他们就着一种熟悉的小吃，比如小胡萝卜、小胡萝卜或者是薯条。同时，他还会强调鹰嘴豆泥既卫生又健康。对看门人的认识启发，启发了萨布拉反思自己的营销计划。他们还。优先推出前所未有的品尝实验计划。萨布拉意识到忠实顾客的价值，他们是未来的看门人。不用说，调查数据永远也不会产生这种认识。相反，这种认识来自高度个性化、深入化的人种学研究，也叫小数据分析。根据我的经验，卡里奥克与其说是一个特定的群体，不如说是一个通用概念，从夏威夷北岸。到加州马里布和海豹滩的冲浪社区，全球的海滨社区都一样。卡里奥克代表休闲生活、体格健美、财富、自由和没有负担。简单说，就是我们眼中意大利南部具备的特点。两周后，我和团队找了四位显眼、新潮、人脉广泛的卡里奥克，任命他们为德瓦萨 2.0 的种子顾客和形象大使。卡里奥克大使运用特有的社交网络，结合德瓦萨的品牌，每月举办文化活动、聚会、时装秀、音乐会、体育活动、艺术展览和慈善活动，让德瓦萨啤酒重新焕发活力，与顾客真正的联系起来。四位代言人对公众认识产生了巨大影响。他们的职责是播种和宣传品牌理念，让他受到里约社会的追捧，并把这种理念从里约带到巴西其他地区。他们的任务不仅包括促进社媒互动，还要雇用十个推广员对德瓦萨的新闻进行线上线下宣传。我们通常记住的不是一种饮料、一种口味，而是喝饮料时发生的故事。有关品牌的谈话越能鼓舞人心，我们越觉得自己是这个群体的一部分。现在评价德瓦萨 2.0 的发展前景还为时过早。但是，我和管理团队非常希望顾客们通过德瓦萨最新的叙事形式聚集起来。这些对话结合转换、希望、仪式和感官吸引力，创造了一种形成于中国香港、发展于意大利的经历，所有追求卓越的人都有过的经历。也就是说，我们所有人都经历过。